0: Herzlich willkommen im Presswerk. Ich sitze heute hier in Köln mit Udo Meißen. Hallo Udo. Hallo Simon. Und wir sprechen über die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Und ich muss sehr stark sein heute, weil immer wenn es an diese Datenschutzsachen geht, dann kriege ich krieg da so ein bisschen schlechte Laune von auf Dauer. Das ist immer, ah, das ist mir alles zu hoch. Aber wir kriegen das hin. Oder, oder Ja,
1: so schlechte Laune brauchst du gar nicht zu kriegen. Ähm, ja, Sie ist im Moment in aller Munde, ähm, es beherrscht viel Unsicherheit, aber was die Datenschutzgrundverordnung betrifft, die ist nicht viel schlimmer als unser Bundesdaten- oder besser, je nachdem aus welcher Sicht man sieht, als unser jetziges Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt, wer sich bisher datenschutzkonform in Deutschland äh, verhalten hat, ähm, hat auch in Zukunft bis auf so ein paar Kleinigkeiten, wo er vielleicht Anpassungen vornehmen muss, keine großen Probleme. Was allerdings im Moment passiert ist, dass viele ähm, Themen des Datenschutzes, an die man bisher, zumindest im normalen Bewusstsein, im normalen Leben nicht gedacht hat, plötzlich nach vorne drängen und jetzt plötzlich ein Thema sind.
0: Bevor wir da in die, in die Einzelheiten gehen, warum hältst du dich eigentlich für kompetent, uns da was zu erzählen, Udo? Wer bist du eigentlich?
1: <lacht> Wer bin ich? Okay, also ich bin von Haus aus Jurist. Das ist das ist nicht unbedingt ein Kompetenznachweis, aber es äh, führt zumindest dazu, dass man meint, man wäre kompetent. Ähm, denn Juristen können ja gar nicht alles besser. Nein, wir betreiben halt Informationsportale im Bereich Recht und unter anderem auch für Webworker. Und da ist natürlich Datenschutz auch immer ein Thema, was wir da behandeln.
0: Und du hast dich in der deutschen WordPress-Community in den letzten im letzten Jahr eigentlich so ein bisschen zu der Person entwickelt, an die man zuerst denkt, wenn es an so ekelige Rechtssachen geht.
1: Naja gut, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich der weiße Schimmel bin äh, in dem Bereich. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, äh, ob wir noch viele Juristen in der Szene haben.
0: So in der Kern-Community weiß ich von keinem. Wir haben viele Banker. Ja. Aber was, was kann man mit Bankern schon anfangen? Ne? <lacht> <lacht> äh, nein, alle ganz nett. Ich, ich mag jeden Einzelnen. Fehlt noch ein bisschen. Es gibt so ein paar, die ab und zu auf Word kannst mal aufschlagen, aber in der Community selbst relativ wenige. Okay, damit haben wir erstmal geklärt, warum ja. du dich damit so viel besser auskennst als ich, das ist gut. Ich bin nämlich kein Jurist. Kann ja nicht alles können. Ich habe mehr so Pflanzen und sowas gelernt. Ähm, okay. Wir sollten ein bisschen strukturiert rangehen. Ich habe tatsächlich Probleme, das Thema irgendwie zu erfassen. Weil ich stehe nur so vor so einem riesen Berg und denke ah, 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 Du hast eben aber einleitend schon gesagt, im Prinzip ändert sich für uns gar nicht so unfassbar viel von der bisherigen
1: Regelung. Die Regeln, die die Datenschutzgrundverordnung hat. Ich, sie sind ja noch nicht alles sicher. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung, die ist seit 2016 in Kraft. Die ist seit, ab nächsten Jahr, ab dem 25. Mai 2018, anwendbar. Es wird dazu noch eine Durchführungsordnung geben. Es wird noch eine E-Privacy-Verordnung geben, also wo es dann um spezielle Sachen auch äh, im Online-Bereich noch geht. Die sind noch nicht da. Aber was bisher an Grundstruktur da ist in der Datenschutzgrundverordnung, das entspricht in weiten Bereichen dem, was wir auch äh, aus dem Datenschutzgesetz, aus dem Telemediengesetz kennen. Vielleicht manchmal mit etwas anderen Begrifflichkeiten, auch manchmal mit einem etwas anderen Zungenschlag, dass man zum Beispiel die Belehrung äh, sehr viel mehr in den Vordergrund setzt als bisher, dass man sehr viel mehr betont, dass die Einwilligungen nicht an äh, gekoppelt werden dürfen mit bestimmten Leistungen, die auch ohne diese Einwilligung durchführbar wären. Das hat man bisher nicht ganz so gesehen, weil das auch Probleme der letzten Jahre sind. Aber Wer bisher sich datenschutzkonform verhalten hat, der wird auch zukünftig nicht viel Probleme haben. Er muss an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen umbauen, aber das hält sich in Grenzen. Das Problem ist natürlich, dass viele Themen, die eigentlich nicht auf der Agenda standen, obwohl sie im Gesetz geregelt waren die letzten Jahre, jetzt plötzlich beim Datenschutz aufpoppen, weil jetzt äh, dann jemand die neue Regelung gelesen hat und oh, da steht ja was drin.
0: Was also eigentlich die ganze Zeit schon nicht so okay war, aber... Das hat keinen interessiert.
1: Ja, oder sie waren einfach nicht so im Blickpunkt äh, von uns, äh, weil es war, es gibt ja viele Sachen auch, die haben wir im Endeffekt immer so gemacht, wie man sie vernünftigerweise macht. Und das war auch gesetzlich okay, aber keiner hat gewusst, dass er damit auch bestimmte Datenschutzregeln einhält, sondern man hat halt auf seine Daten typischerweise aufgepasst. Jetzt kann man sagen, ich muss auf meine Daten aufpassen, weil äh, es ein Recht auf Datensicherheit gibt. Man kann aber auch einfach sagen, ich muss auf meine Daten aufpassen, weil es wäre peinlich für mein Geschäft, wenn bekannt würde, dass ich sie verliere. Oh ja. Hm? Also das heißt, im Endeffekt hat da bisher auch jeder sich drum gekümmert. Ob ich dafür dann, ob ich dadurch mehr motiviert werde, dass es ein Recht auf Datensicherheit äh, demnächst gibt. Naja, gut. Gibt es im deutschen Recht übrigens auch inzwischen, aber das ist eine andere Geschichte. Das, man muss nicht immer alles mit juristischen Kategorien erfassen, äh, vieles regelt auch das normale Leben schon so. Nur jetzt äh, tauchen halt diese ganzen äh, Prozesse nochmal auf, einfach weil man jetzt feststellt, oh, da sind sie ja auch wieder geregelt.
0: In deinem Talk, den du ja heute gehalten hast, also ich habe die Tweets dazu gelesen und da ist häufig von ernüchternder Darstellung die Rede gewesen, das klingt jetzt gar nicht so schlimm, was du sagst, ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: <lacht> Ach, dafür habe ich eigentlich genug Lacher in dem Talk gehabt. <lacht> Nein, es ist auch nicht so schlimm. Natürlich, es gibt gewisse Sachen, die gehen demnächst nicht mehr. Zum Beispiel? Ganz simples Beispiel. Viele benutzen sicherlich äh, als Online-Marketing-Männchen Facebook-Ads. Sind ja sehr beliebt, weil auch sehr effektiv. Wenn ich die benutze, sind die ja unter anderem deshalb so effektiv, weil ich da bestimmte Profile bilden kann. Ich kann also sagen, hier ist meine Werbung, die spielst du jetzt aus an alle
0: 29-jährigen Webentwickler aus dem Frankfurter Raum.
1: Ja, die gleichzeitig Fan vom FSV Frankfurt sind. Das ist irgendwas mit Fußball, ne? Ich glaube, ja. Da bin ich raus. <lacht> <lacht> Oder was auch immer. Vollkommen egal. Also ich kann das sehr stark eingrenzen. Das macht die ja auch so erfolgreich. Und dieses Profiling, das ist demnächst zum Beispiel geregelt und in weiten Bereichen so nicht mehr möglich.
0: Das klingt so, als wäre diese ganze Datenschutzgrundverordnung. Kann man das irgendwie schön abkürzen? Weil Datenschutzgrundverordnung ist ein fürchterlich langes deutsches Wort.
1: Ja, das Problem ist, die Abkürzungen sind auch nicht viel besser. Wenn ich DSGVO sage, okay, hört sich die vergiss, an.
0: vergisst, dass ich gefragt habe.
1: <lacht> es gibt viele, die diese lieber mit dem englischen äh, General Data Protection Rule äh, abkürzen. GDPR das ist auch nicht Aber, aber GDPR. GDPR ginge, aber. Da wissen da viele auch nicht, worüber man redet. Deshalb weiß ich nicht, ob die so viel besser hier ist. Dann, dann bleiben wir bei
0: Datenschutzgrundverordnung. Äh, es wirkt für mich jetzt ein bisschen so, als wäre die geschrieben worden, tatsächlich mit dem, mit dem Bürger im, im Sinn. Also es ist jetzt nicht, wie können wir das für, für Firmen leichter machen, Online-Werbung zu machen. Es wirkt für mich erstmal so, es ging es tatsächlich um den Schutz der Daten der europäischen Bürger.
1: Nein. Also, ja, es geht darum. Aber es geht nicht nur darum. Mhm. Also europäische Rechtsvorschriften haben ja immer einen schönen Vorteil. Vor den eigentlichen Normen kommen zuerst mal fünf Seiten Erläuterungen, wo man dann so Erwägungsgründe, wie sie so schön heißen, äh, niederlegt. Und da sagt man ganz klar, es gibt verschiedene Grün äh, Zwecke, die diese europäische Datenschutzgrundverordnung erfüllen soll. Zum einen dient sie Sicherheit der Sicherheit äh, und dem Schutz der persönlichen Daten. Das ist die eine Seite. Sie dient aber genauso der Ermöglichung einer äh, Vollendung des Binnenmarktes durch eine europaweite äh, Verarbeitung der Daten. Also man hat durchaus auch die Wirtschaft im Sinn und sagt, Datenverarbeitung ist wichtig und wir wollen sie für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum einheitlich regeln, äh, dass es da keine Probleme gibt. Das heißt, auf der einen Seite Datenschutz ja, was ja eigentlich auch der eigentliche Zweck zum Beispiel unseres Bundesdatenschutzgesetzes war. Mhm. Das war ja ausdrücklich die Zielrichtung, aber man schreibt auch die andere Seite fest, die Interessen der Wirtschaft und die Vollendung des Binnenmarktes, also des europäischen Wirtschaftsraum, wenn man so will. Das heißt, man hat durchaus zwei Blicke darauf in der neuen Regelung, was sich in den einzelnen Regeln natürlich nicht immer so wieder niederschlägt. Heere Ziele ist ja das eine, wie die konkreten alltäglichen Regelungen aussehen, ist ja manchmal etwas anders dann.
0: Und das heißt auch, das wird komplett einheitlich in der ganzen EU am Ende ablaufen. Ne? Ja. Egal, ob ich, keine Ahnung, meinen mein Verlag in Spanien sitzen habe oder in Polen.
1: das ist vollkommen egal. Ich muss in Rumänien, in Polen, in Portugal, in Italien die gleichen Regeln einhalten wie hier in Deutschland. Das heißt, andersrum natürlich auch, ob ich meine Daten jetzt, wenn ich hier in Deutschland das Gewerbe betreibe, mit einem Server in Frankreich, in Italien oder sonst wo erhebe oder hier in Deutschland und sie dann auch da verarbeitet. Auch das ist völlig egal. Ist aber witzigerweise auch im Moment schon größtenteils egal, weil wir auch im Moment davon ausgehen, dass die Datenschutzregeln innerhalb der EU-Äquivalent sind, also ein ungefähr vergleichbares Schutzniveau haben.
0: Gehen wir davon aus oder ist es tatsächlich so?
1: Also es ist zuerst mal eine gesetzliche Regelung äh, aufgrund der EU-Datenschutzrichtlinie, die wir im Moment haben, wo man sagt, sie sind vergleichbar. Wenn ein Gesetzgeber sagt, sie sind vergleichbar, heißt das natürlich immer, sie sind nicht vergleichbar, aber wir gehen davon aus, wir tun so, als wenn sie vergleichbar wären.
0: Macht die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung den Datenschutz in Deutschland besser oder schlechter?
1: Weder noch. Es wird einige Sachen ändern in den Verfahren, das mag sein, aber im Endeffekt wird der Datenschutz sich nicht großartig ändern. Wir haben auch jetzt ein relativ hohes Schutzniveau. Mhm. Und klar, ich muss demnächst noch etwas mehr informieren, bevor ich die Einwilligung wirksam einhole. Ich habe etwas mehr Formalismen, weil ich nachweisen muss, dass ich informiert habe, dass ich eine Einwilligung habe. Aber das haben wir in weiten Bereichen doch jetzt auch. Wer jetzt einen Newsletter versendet, um mal bei einem Beispiel zu bleiben, was wir heute in der Session auch viel benutzt ich haben.
0: Ich kenne niemanden, der einen Newsletter versendet. Erzähl mir mehr davon.
1: Ja, Ja, ne? <lacht> <lacht> da holt sie jetzt auch die Einwilligung ein, dass du äh, die Sachen speichern darfst, dass du die E-Mail-Adresse speichern darfst. Da ist auch jetzt die Frage, Brauche ich welche Daten brauche ich, welche darf ich erheben? Mhm. Ne? Darf ich zum Beispiel noch den Namen erheben, um den Newsletter zu personalisieren? Ja, darf ich noch mit Einwilligung? Da brauche ich aber dann wirklich auch die Einwilligung für, weil es ne, ist für Newsletter sicher ja nicht möglich. Ist das aber
0: eines der Dinge, wird demnächst die, ich nicht anders dann, sein. die ich dann später in Zukunft auch bekommen muss, ohne meinen Namen anzugeben, weil es nicht technisch nötig ist? Ja. Du hast vorhin sowas erwähnt. Ist aber auch jetzt eigentlich schon so. Das heißt, wenn ich jetzt Newsletter betreibe und zwingend eine Namenabfrage,
1: Der Unterschied ist, jetzt kann ich es noch machen beim Namen, weil man sagt, es ist ja durchaus ein Bedürfnis, dass ich den Namen, äh, den Newsletter personalisiere. Mhm. Einfach, weil dann die Konversionsrate eine bessere ist. Deshalb wird man den Namen noch durchgehen lassen. Bei der Adresse ist es zum Beispiel schon schwieriger oder was ich dann sonst vielleicht noch erheben möchte gerne. Aber das ginge noch. Zukünftig ist es so, ich darf das natürlich auch erheben dann noch, weil mit dem gleichen Grund ist es auch da noch eine ein wirksamer Zweck der Datenverarbeitung. Mhm. Das Problem ist nur, was mache ich mit Leuten, die mir dann zwar ihre E-Mail-Adresse für den Newsletter geben, aber nicht den Namen. Mhm. Denn technisch ist der Newsletter auch möglich, ohne dass ich den Namen äh, einsetze.
0: Das kann ich bestätigen, ich ja. betreibe einen Newsletter ohne Namen.
1: Ja, ja. Unsere Newsletter sind auch alle namenfrei. Wir fragen es auch gar nicht ab, aber äh, bei uns sind es halt Informations-Newsletter. Ich habe da keine Probleme jetzt wegen der Konversion, sondern da geht es ja wirklich nur um Informationen. Da wäre es wirklich überflüssig. Mhm. Aber zukünftig ist es dann halt auch so, ich darf dann nicht sagen, du willst mir deinen Namen nicht geben. Also gebe ich dir meinen Newsletter also nicht. Also gebe ich dir meinen Newsletter nicht, weil der Newsletter, der Dienst, ist auch ohne den Namen durchführbar. Dafür brauche ich nur die E-Mail-Adresse. Also darf ich wegen des verweigerten Namens nicht die Versendung des Newsletters verweigern. Mhm, Verstanden. Ähm, andersrum, auch jetzt, stell dir vor, du hast äh, deinen Newsletter jetzt so eingestellt, dass du nur mit Namen den Newsletter versendest. Ja, dann trägt sich halt jeder als Heinz Müller ein und schon geht's durch. Also bringt es da auch nicht viel. Mhm.
0: Was gibt es denn aktuell so klassisch an normalen Webseiten, was, äh, was wir heute schon machen, was heute vielleicht schon nicht erlaubt ist eigentlich nach nach der reinen oder dann definitiv in Zukunft mit der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung äh, nicht mehr erlaubt wäre.
1: Wo man sicherlich Probleme kriegen. Das ist aber jetzt ein Vorgriff auch wieder auf die Privacy-Verordnung, die noch kommt. Das sind die ganzen, äh, ich sag mal, Werbungen mit Cookies.
0: Das ist dann das, wo ich heute mal bei Amazon nach meinem neuen Podcasting-Equipment geguckt habe und das nächste halbe Jahr überall, ja. wenn ich mal meinen Adblocker ausschalte, noch diese... Banner wieder
1: bekommen. Okay. Du hast ja heute was gekauft und nächste Woche werben sie immer noch. Du sollst es kaufen, eben weil du einmal auf der Seite warst und sie es nicht in der Lage sind, äh, wieder abzuschalten. Genau, das wird durchaus schwieriger werden. Mhm. Andersrum, denke ich mal, wird da halt auch andere technische Lösungen vergeben. Gut, da muss man dann sehen, wie dann darauf reagiert wird wieder. Es wird, also gerade in diesem Werbebereich wird es schwieriger. Es wird sich etwas ändern im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung. Ich weiß nicht, du erhebst auch auf deinen Seiten wahrscheinlich auch, welche wie viele Besucher du hast, wo die herkommen, was die, äh, an welche Seiten die besuchen. Das heißt Google Analytics und... Nein, sonst tatsächlich
0: habe ich auf meinen Seiten ein kleines Plugin mit dem schmissigen Namen Statify laufen.
1: <lacht> oh ja, stimmt, du bist einer aus dem Plugin-Kollektiv, da musst du das... Sehen.
0: <lacht> das heißt, ich habe da keine, keinen Drittanbieterdienst ja. drin. Aber Auftragsdatenverarbeitung ist mir trotzdem ein Begriff. Hm. Und da wäre ich auch noch drauf gekommen gleich. Aber wenn okay. du das von alleine machst, dann bin ich ja <lacht> komplett überflüssig. Ich gehe mal aufs Klo, während du.
1: Nein, also da hast du ja auch jetzt schon die Tatsache, es ist eine Auftragsdatenverarbeitung.
0: Was bedeutet ein, ein Dritter
1: verarbeitet Daten? Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, du lieferst die. Du, eigentlich sind es ja deine Daten. Die Besucher kommen zu dir, suchen, mhm. rufen deine Seiten auf. Und die Daten, die sie dir dabei liefern, ihre IP-Adresse und noch bestimmte Daten ihres Browsers, die, das sind deine Daten. Google erhebt die für dich, wenn du zum Beispiel Google Analytics verwendest und liefert dir dafür verarbeitet die und liefert dir die Statistiken. Das sind Auftragsdatenverarbeitung. Die geht auch jetzt eigentlich nur, wenn du einen schriftlichen Vertrag mit Google hast. Ein sehr lustiger Prozess im Übrigen. Ja, er ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich nur das Formular von Google runterladen. Ausdrucken. Ausdrucken, unterschreiben. Briefmarke nach, draufkleben, nach Irland schicken, zwei Wochen warten, zwei, Wochen...
0: So ein dicker Umschlag wieder zurück, ja. es ist ein großer Spaß.
1: Und äh, den heftet man dann bei sich ab. Das wird zukünftig genauso gehen, wird noch ein bisschen formalisiert auf der einen Seite, weil man diese äh, Auftragsverarbeitung sehr stark ausweitet in den Begrifflichkeiten, also auch viele Sachen, wo man heute noch denken könnte, ist das Auftragsverarbeitung? Brauche ich nicht eigentlich technisch gesehen? Dafür andersrum hast du sie dann auch äh, einfacher, du brauchst sie nicht mehr schriftlich zu machen, das geht dann wahrscheinlich auch auf elektronischer Form. das also, ist schick. Dann reicht auch die gegenseitige E-Mail. Brauche ich nicht heute eigentlich auch schon eine
0: Auftragsdatenverarbeitung mit meinem Hoster, wenn wir es ganz genau nehmen? Ja, brauchst du. Habe ich aber eigentlich nicht, oder?
1: Du hast mit deinem Hoster einen Vertrag geschlossen, aber eigentlich hast du äh, er verarbeitet für die, das ist ja der Klassische, du hast ja deine ganzen Daten so, äh, sogar aus deinem Online-Geschäft bei ihm liegen. Die
0: wenigsten ne? Leute haben ja einen eigenen Server irgendwo rumstehen, ja.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die Zugriffe, das sind auch seine Daten, weil er muss die Server zur Verfügung mhm. und so weiter, aber in weiten Bereichen, wenn da solche Bestellformulare über die Server abgewickelt werden, ist ja verständlich, ist halt auch Auftragsdatenverarbeitung. Ähm, heute redet man sich teilweise noch raus und sagt, nee, das äh, ist so äh, Nebenauswirkungen des Hostings, aber das wird demnächst natürlich schwieriger. Andersrum, wenn ich es nicht mehr ganz so formell schriftlich machen muss, sondern auch elektronisch formreich, kann ich es demnächst auch in die Hosting-Verträge reinschreiben, mhm. ohne Probleme. Aber das Gleiche hast du auch, wenn du äh, für Kunden selber auf deren Server arbeitest. Ich meine, äh, ihr habt ja unter euren äh, hören dieses Podcasts ja auch eine ganze Reihe Webworker. Äh, viele arbeiten davon auf den Servern ihrer Kunden. Die können auch auf Daten zugreifen. Mhm. Auch da bin ich sehr schnell in der Auftragsdatenverarbeitung. Haben die alle einen schriftlichen Vertrag? <lacht> Wahrscheinlich nicht,
0: <lacht> ist anzunehmen. Hm? Ähm, wie ist es denn Unabhängig jetzt davon, wenn ich hoste, also ich baue und betreibe eine Webseite für Kunden und da läuft Google Analytics drauf, habe ich dann einen Auftrags
1: Also im Moment heißt es eine Auftragsdatenverarbeitung und jetzt heißt es nur eine Auftragsverarbeitung, aber so einen, das ist dasselbe. Habe ich dann so einen
0: Vertrag mit Google und der Kunde mit mir oder muss der Kunde auch noch einen mit Google machen, wenn Analytics auf den Seiten läuft?
1: Das typische Juristenantwort, das kommt drauf, das an. Kommt alles, Nämlich, das okay. kommt drauf an. Das kommt darauf an, wie du es einrichtest. Wenn du es natürlich über deinen Google Account einrichtest, uh -huh. dann verarbeitest du für den Kunden und äh, Google für dich. Das heißt, du brauchst einen ADV-Vertrag äh, zwischen Google und dir und zwischen dir und dem Kunden. Uh -huh. Aber so verrückt ist ja keiner. Allein schon deshalb äh, nicht, wenn man bei Google Analytics nur maximal 50 Webseiten eintragen kann. Das heißt, da wirst du dann für den Kunden einen eigenen Account anlegen auf den Namen des Kunden und äh, die Daten, mhm. äh, die kann dieses äh, Vertrags nehmen. Das ist jetzt, jetzt auch ein komplett verrücktes Beispiel. Ne? Und dementsprechend ist das dann nur noch ein Vertrag zwischen Kunden und da. Wenn du aber darauf zugreifen kannst, wieder auf die Daten, mhm. dann ist das eventuell für dir auch wieder eine Auftragsverarbeitung für den Kunden. Ja, 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 ne? Wenn du das zum Beispiel nutzt, um dann äh, irgendwelche Sachen zu steuern nach dem Motto, da müssen wir etwas mehr machen, da. da ein bisschen etwas mehr Farbe machen. hin
0: und hier noch ein ja. Knöpfchen. Okay. Ähm,
1: macht die Schweiz mit bei der europäischen... Dingens? Nein. Also äh, es ist so, äh, es gibt, zuerst mal gilt es ja nur für die Europäische Union, da gehört die Schweiz nicht mhm. zu.
0: Ja, es hätte ja sagen können, die machen ja ab und zu mal bei ja, Sachen. Ähm,
1: es ist auch vergleichbar die Regelung sein für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum, da hören ja noch andere Länder zu, äh, wie Schweden. zum Beispiel, ja, äh, oder Liechtenstein mhm. gehört dazu, ne die große Wirtschaftsmacht am Rhein. Ähm, der Vatikanstaat? Nee, der gehört nicht dazu. Nein? Ähm, aber äh, das, sind halt, das sind ja nur noch ein paar Länder, die, äh, ich sag mal so, am Rande der EU-Grenzen li EU liegen. Und dann gibt es ja auch in der EU, auch jetzt schon Staaten, äh, denen förmlich bescheinigt wird von der EU-Kommission, dass sie ein vergleichbares Datenschutzniveau haben. Ist das sowas wie... Das gibt es auch mit der Schweiz. Okay. Also es ist nicht so wie dieses Privacy-Shield-Abkommen mit den USA. Sondern echt? Da, das ist ja nur deshalb notwendig, weil die diese Bescheinigung der EU-Kommission gerade nicht kriegen. Weil das Datenschutz so alles ist, nur nicht vergleichbar. Ne? Anders als mit einigen südamerikanischen Ländern. Die haben diese Bescheinigung. Aber das nur am Rande. Ich denke mal, da die Schweiz wahrscheinlich Wert drauf legt, dass diese Regelung auch weiter gilt, dass sie ein vergleichbares Datenschutzniveau haben, weil das äh, führt dazu, dass die Daten da genauso verarbeitet werden dürfen, wie innerhalb der EU. Mhm. Während sie Regeln haben, die äh, auch demnächst wieder haben, die den EU-Regeln äh, vergleichbar sind. Mhm. Wobei, so wie ich das abschätzen kann, brauchen die auch da nicht sehr viel zu ändern, weil sie waren auch zu den jetzigen Regeln schon weitestgehend ja kompatibel.
0: Und was hat es mit dieser Privacy-Verordnung, die du jetzt schon zwei, dreimal
1: erwähnt hast, genau? Wie verhält die sich im Vergleich, warum ist die was Eigenes? Datenschutz in der EU... Gesetzgebung in der EU, fangen wir so an, ist ja immer ein relativ komplexes Gebilde. Hm. Einfach auch deshalb, weil teilweise auf verschiedenen Grundlagen in den äh, EU-Verträgen fußt, äh, die verschiedene äh, Verfahren bedingen, wie sowas erlassen wird. So, und das habe ich auch beim Datenschutz. Und dementsprechend hat man das große Datenschutzpaket, wenn man so will, was man sich vor 10 oder 15 Jahren zum Ziel gesetzt hat, in mehrere Einzelteile aufgespalten. Da gibt es die EU-Datenschutzgrundverordnung, da gibt es einen Rahmenbeschluss, der zum Beispiel speziell für die Justizsachen gilt und so weiter. Und da wird es auch eine E-Privacy-Verordnung geben, die dann gerade bestimmte Datenschutzrechte im Online-Bereich regelt. Die soll zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten. Das heißt, auch da ist avisiert, bis heute, am 25. Mai 2018 werden wir eine haben. Da steckt aber das Gesetzgebungsverfahren in der EU noch fest. Okay. Das ist immer ein bisschen kompliziert. In der EU ist es so, in diesen Bereichen hat die Kommission ja ein Vorschlagsrecht. Der Ministerrat erlässt die Verordnung, aber er darf sie erst erlassen, nachdem das EU-Parlament zugestimmt hat. Also so ein Dreiecksverhältnis. Wenn alle drei der gleichen Meinung sind, ist das einfach, dann ist das schnell. Wenn die unterschiedlicher Meinung sind, dann brauche ich ein Vermittlungsverfahren. So wie wir es ja auch hier haben, wenn der Bundesrat zustimmen Bundesrat muss und, und äh, er nicht ja. zustimmt. Mhm. Nur habe ich hier halt drei Parteien. Ich habe die Kommission, ich habe den Ministerrat, ich habe das Parlament. Und so ist es hier auch gewesen. Die EU-Kommission hat diese Privacy-Richtlinie in einem Entwurf zusammengestellt. Der lag durchaus auf der gleichen Linie wie auch diese Daten des Grundverordnung. Der Ministerrat hat sie sogar noch etwas abgeschwächt. Und das EU-Parlament hat gesagt, nein, wir müssen unsere Bürger mehr schützen. Und hat sie um einiges verschärft. Okay. In einem Maß, wo man fairerweise auch sagen muss, wenn das durchkommen würde, wäre die Online-Wirtschaft hier in weiten Bereichen Wirklich betroffen. Ja, kaputt nicht, aber sie hätte enorme Schwierigkeiten. Kaputt deshalb nicht, weil ich denke mal, dann wird es jetzt wieder der, der technische Erfindungsgeist, man wird neue Wege finden. Aber Nutzerdaten äh, es, irgendwo abzuschlürfen. Es wird, es, wird halt, es wird halt schwierig. So, das heißt, wir haben hier diesen Dissens und jetzt äh, beginnt äh, dies, oder ist man in diesem Vermittlungsverfahren, diesem sogenannten Trilog. Was da genau rauskommt, wissen wir aber noch nicht. Mhm. Deshalb lohnt es sich da auch noch nicht zu sagen, ja, das ist alles so schlimm und das, was das EU-Parlament da beschlossen hat, ja. Klar. Das wäre starker Tobak für die Online-Wirtschaft, aber keine der drei Seiten wird mit dem Ergebnis reingehen, was nachher rauskommt und von daher denke ich mal, sollen wir da jetzt noch nicht die Pferde scheu machen. Da unterhalten wir uns dann auf dem nächsten Wordcamp drüber, dann haben wir dann wahrscheinlich auch die Regelung. Unser
0: nächstes Wordcamp ist relativ bald vor dem 25. Mai, von daher.
1: Von daher müsste es dann ja da sein. <lacht> Hoffen wir es mal. <lacht> Was ist, wenn das nicht da ist bis dahin? Dann wird die Datenschutzgrundverordnung ja trotzdem anwendbar. Das ist ja alleine erstmal ja. gilt, okay. Und dann gelten halt die Regeln, die wir sonst haben, hm. halt. Also das ist dann auch kein Beinbruch. Auch das funktioniert. Das klingt jetzt alles viel weniger
0: schlimm, als ich gedacht Ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, jetzt hier so leichte äh, juristische Apokalypse aufzumachen. Und dann kommst du hier mit so weichgespülten. <lacht> <Ja>. <lacht> ist naja. nicht irgendwas ganz
1: Schlimmes, sag mal was ganz Schlimmes. Nein. Äh. Bei dem, was wir bisher haben, ist nichts ganz schlimm. Es ist halt immer das Gleiche. Es kommen neue Regeln, dann ist man zuerst mal aufgeschreckt, was muss ich jetzt alles ändern. Oh Gott, oh Gott, Dann fällt einem auf, oh, da steht ja das und das und das drin, wo man dann sagen muss, ja, aber das gilt doch bisher eigentlich auch schon, hätte sich mal vorher dran halten müssen schon. Da hat es ja sogar was Gutes, wenn es jetzt auffällt und man jetzt die Prozesse entsprechend einrichtet dann äh, ist ja kein Selbstzweck, sondern äh, soll ja auch einen gewissen Schutz der äh, Personen äh, herbeiführen. Mhm. Und äh, wenn das jetzt ins Bewusstsein kommt, soll es uns doch nur recht sein. Soll uns ja auch als Onliner recht sein, denn ich meine, den schlechten Ruf, den die Online-Wirtschaft in beiden Bereichen hat, der rührt ja auch daher, dass da oftmals viel Schindluder getrieben wurde. Mhm. Und wenn da mal ein bisschen klar Schiff gemacht wird, dann ist das, soll nicht das schlecht. soll uns das nicht unlieb sein, denke ja. ich mal.
0: Ich lese hier in den Tweets zu deinem Talk, äh alle falsch erhobenen Daten müssen geschreddert werden. Ja. Äh, erste Frage, wie, wie schredder
1: ich bitte elektronische Daten? <lacht> Indem ich sie lösche. Okay. Nein, also ähm, das Beispiel eben war war wieder der Newsletter. Mit dem kann mhm. man halt sehr viele klären in dem Bereich, weil da weiß jeder, dass Daten erhoben werden und äh, es sind einfache Daten. Nämlich es geht eigentlich immer nur um die E-Mail-Adresse von mir aus noch den Namen. Mhm. Ich kann natürlich diese Daten vor Jahren erhoben haben. Aus ganz anderen Gründen. Ich benutze sie aber weiter. Ne? Ich äh, schicke halt allen Kunden auch ein Magazin. Klassiker ist
0: irgendwie so ein, ich habe einen Webshop laufen und plötzlich schicke ich einfach mal allen Kunden hier eine Mail, ob die das wollen oder nicht.
1: Ist ja an gewissen Grenzen sogar zulässig im, Lauf im Rahmen der bestehenden Geschäftsbeziehung Auch da habe ich aber gewisse Grenzen, auch heute schon. Wenn ich die beachte, bin ich im Moment auf einer sicheren Seite. es wird zukünftig auch so sein, aber ich muss halt sagen, wie habe ich diese Daten erhoben und wenn ich die für solche Zwecke benutzen will, muss ich auch sagen, wo ich nachweisen können, ich habe meine Kunden informiert darüber da ich sie dafür äh, nehmen will, sie haben eingestimmt. Sprich, ich muss halt auf dem Bestellformular unten, das was jetzt ja auch auf vielen schon ist, ein Häkchen machen zum Ankreuzen, daneben steht, ich möchte auch gerne ihren Newsletter erhalten. Und das muss wirklich auch vom Kunden dann gesetzt werden. Also ich darf es auch nicht vorausführen, sondern er muss es setzen. Und ich muss auch ihm die Sachen liefern, wenn er es nicht setzt. Mhm. Aber im Endeffekt, wer macht es heute noch anders? Ist das nicht heute auch schon geltendes Recht? In weiten Bereichen, ja. Also
0: zumindest in Deutschland?
1: Nur, ähm, auch heute ist es noch so, dass viele Newsletter versendet werden, ohne dass äh, ein entsprechendes Häkchen gesetzt wurde. Jetzt ist es aber mal ins Bewusstsein gekommen, dass man da vielleicht Probleme mit hat. Und bisher reicht es auch aus, wenn ich einfach den Namen und alles mit abgegriffen habe, demnächst muss ich sagen, ich möchte den Namen auch haben, um die Newsletter zu personalisieren. Wenn ich jetzt Uraltdaten habe, bei denen ich alles nicht mehr weiß, wie die Sachen waren. Muss ich die im Zweifel wegwerfen. Da muss ich die wegwerfen. Oder aber... Den Vorschlag hatte eben auch jemand oben und damit hat er ja vollkommen recht. Ich muss ja rechtzeitig vor dem in Kraft treten, bevor ich es eigentlich wegwerfen müsste. Zum Beispiel alle mal anschreiben und sagen, bitte stimmt doch zu, dass ihr den Newsletter weiter habt, das könnt ihr auf der und der Webseite machen und da informiere ich die und wenn die dann zustimmen, habe ich die Einwilligung. Mhm. Und wenn dann Leute nicht zustimmen, klar, dann wird meine Liste kleiner, aber die Liste ist ja kein Selbstzweck. Und wenn darüber zum Beispiel die ganzen Schläfer, die ich jetzt da drin habe, wegfallen, weil die da nicht reagieren. Ja mein Gott, die hätten auch nicht reagiert, wenn ich ihnen was anderes zuschicke. Mhm. Äh, na, dann wird die Liste halt kleiner, aber dafür wird sie vielleicht auch wieder schlagkräftiger. Also deshalb, alles hat da zwei Seiten und äh, man kann das auch durchaus mal zum eigenen Ausmisten benutzen.
0: Rechtlicher Frühjahrsputz.
1: Sozusagen, ja. Schön, total, total super.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen an der Stelle den Sack zu. Höchstens, wir haben, haben wir noch etwas vergessen? Ist noch was Wichtiges bei, was wir noch nicht erwähnt haben?
1: Na, ich denke mal... Wir wollen ja hier keinen erschlagen mit Informationen für einen ersten Einblick müsste das reichen.
0: Zum Abschluss frage ich meine Gäste gerne noch, wo wir sie im, im Netz so finden und daher auch an dich die Frage, oder wo,
1: wo findet man dich so auf Twitter, im auf Webseite und so? Twitter findet man mich unter Preto IM. So also eine Facebook Seite? Facebook es gibt eine, aber <lacht> die ist seit Jahren nicht gepflegt, das kann äh, ich so gut verstehen, weil ich irgendwie zu Facebook keinen Zugang habe. Also keinen geistigen Zugang, Zugang habe ähm, und mich da nie drum kümmere, also, dass ich die auch lieber nicht empfehlen würde. Die ist nur peinlich, wenn man sie sich anguckt. Die wird eigentlich geschlossen oder renoviert. Nein, ähm, ansonsten findet man mich in Netze. Gibt genug Portale von uns ja. In dem Bereich zum Beispiel WebWorkers Law. Da findet man sicherlich auch demnächst die Folien von dem Vortrag, äh, von der Session eben. Und äh, ansonsten einfach in der wordpress Community mitmachen. Da trifft man irgendwann auch auf mich.
0: Und bei, bei den Meetups hier im, am Rhein? Ja
1: natürlich, in Köln oder in Bonn zum Beispiel, da bin ich auch immer. Ähm, das Presswerk gibt's
0: auf Twitter als Presswerk-Cast. Wir haben eine Facebook-Seite tatsächlich, um die kümmert sich Thorsten nicht, das ist facebook.com slash podcast in einem geschrieben. Unsere Webseite ist presswerk.net, da kann man zum einen aller Episoden hören und das Ganze auch abonnieren, weil das ist ja ein Podcast und Podcasts kann man irgendwie in so lustige Apps auf seinen Smartphones bekommen. Und wir sind auf Apple Podcasts und freuen uns von allen, die uns mögen über Bewertungen mit schönen Sterne. Sternen dran, wir mögen Sterne. Dann sage ich vielen Dank, Udo.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und wir machen demnächst wieder mal so eine kleine Jura-Sprechstunde mit Udo. <lacht> <lacht> Freue mich. <lacht> ich mich auch. Bis dahin, vielen Bis Dank. Bis dahin, Ciao.
1: Okay, ich kommentiere jetzt nicht die Grimasse, die du gerade ziehst. <lacht> um.
0: Könntest du dein Mikrofon, das kann man schön so verbiegen, ein bisschen ähm, weiter weg, dass es nicht so genau, der Atem reinkommt. Das wirkt ganz, ganz gut, wie du das jetzt hat. So?
1: Okay. Atme mal weiter. <lacht> bitte, bitte, atme weiter. Das, das würde doch nicht ganz so lange aushalten sonst. <lacht> und dann ist es noch so. Und dann <lacht> ja. <lacht>